0: No episódio de hoje, recebemos o Arthur Garucci, empreendedor, administrador, um pouco filósofo, para falar sobre a interação e a integração de grandes corporações e startups, através do CVC, Corporate Venture Capital. Acompanhe.
1: Olá, pessoal. Marcelo e Alexandre Olson em mais um episódio de Mercado Aberto. E hoje a gente tem convidado especial de novo. Tudo bem, Alexandre? Como é que você está?
0: Tudo bem, Marcelo? Uh, hoje, hoje a gente trouxe o Arthur Garucci para falar aqui com a gente sobre Venture Capital e, e Corporate Venture Capital, mais especificamente. Uh, o Arthur, ele, ele, ele é um cara bastante ocupado, tá? Ele, ele é sócio-diretor na ACE, é uma empresa de inovação, já investiu 120 startups, já teve saída de 20 delas. Uh, esse também trabalha com inovação em grandes empresas, não só... Uh, as startups, já atuou com 50 em mais de 10, 15 países, é, o Arthur já teve carreira corporativa também por 15 anos, principalmente com projetos, novos negócios, M&A, é, é bem abrangente mesmo, quando fala em projetos, né, é, também já fez o caminho mais tradicional de, de fazer administração de empresas, fazer o MBA e em algum momento decidiu cursar a faculdade de, de filosofia é, além de empreender na ACE, ele é sócio-fundador na Fabene, vi os casuais, da aula de empreendedorismo e inovação, é, acho que é na ESPM, é, eu vou pedir para ele confirmar para mim. É, bom, tenho certeza que eu deixei muita coisa de fora, mas acho que consegui passar pelo grosso. Aí fala, fala aí, Arthur, tudo bem?
2: Tudo bom, Alexandre, Marcelo, obrigado pela oportunidade de debater aqui com vocês. Não Falou muito bem, tá, Alexandre. No final do dia... Comecei uma carreira só de administrador, pelo Mackenzie, tenho MBA na GV também. Comecei minha carreira no mundo corporativo, fiz uma trajetória interessante em multinacionais, em Siemens, na BRF, na Faber-Castell, transitando principalmente em marketing, novos negócios. Fiz algumas transações de M&A também, ali na minha passagem, saí a BRF. E na última passagem corporativa, comecei a me envolver, que foi na Faber-Castell, eu liderava a área de novos negócios da empresa aqui do Brasil, e na e nessas andanças de tentar criar novas avenidas de crescimento é, para a Faber-Castell, eu, eu me envolvi com o ecossistema de startups, que estava começando ainda, tá? então isso foi em 2012, 2013, que eu iniciei é, essa jornada de me aproximar do ecossistema, e aí gostei tanto, vi muita oportunidade, que acabei é, pedindo as minhas contas aí do mundo corporativo e, e indo fazer parte do projeto da ACE, né, que já tem aí oito anos de, de história. E como você falou, a gente começou como uma aceleradora, depois a gente evoluiu para fazer investimentos mais como um venture capital mesmo. A gente fez 120 investimentos, é, aceleramos entre aceleração online offline milhares de startups do Brasil da América Latina. Criamos essa consultoria de transformação digital e inovação para grandes empresas. É, e agora a gente está abrindo alguns outros negócios, também atuando como venture builder, trazendo gente boa para construir negócios inovadores para o Brasil. Então, é uma jornada que eu gosto muito, é uma descoberta, cada dia é um projeto novo, é, é uma forma diferente de fazer negócio e o Brasil tem muito espaço para isso, então, Tá bem bacana essa jornada aí, aprendendo todo teu
1: dia. Acho que você Boa, deixou um ponto legal. importante de fora, Arthur. O Arthur tem mais de 250 anos, por isso que ele já conseguiu fazer tudo isso. <risos> eu, tenho
2: eu tenho 37. Mas talvez em <risos> idade
0: canina pode até ser que eu cheguei perto. <risos> tô brincando, tô brincando. Não, impressionante. A gente acabou deixando de fora os dois gatos e a filha que ele tem, né? Que... Tem dois gatos, tem, tem dois gatos, uma filha, e tem a Fabene, né, que de fato é um, é um
2: outro empreendimento que não deixa de ser uma startup de bem de consumo, né, uma empresa de vinhos, tá buscando democratizar o mercado de vinhos no Brasil, tá com quatro anos de vida, indo de vento em poupa e crescendo bastante também.
0: Boa, legal. É, e o tema aqui de hoje, a gente quer falar sobre Corporate Venture Capital, o famoso CVC, ou talvez não tão famoso ainda. É, queria que você começasse explicando para a gente o que é, que bicho é esse? Muito bem.
2: CVC, é, todo mundo acha que é novidade, mas vamos já quebrar um mito aqui. CVC tem desde o pós-revolução industrial, é que a gente não entende alguns movimentos como CVC. Mas o primeiro movimento que eu considero o CVC, não eu, mas quem estuda sobre a temática, foi a Dupont. Então, quando a Dupont começou a... Ela desenvolveu o couro artificial né, e outros produtos químicos, aí, todo mundo conhece a Dupont, e quando o, o mercado automotivo estava sendo desbravado, ainda ali no primeiro, primeira, segunda década de, do, do século passado, o Felipe Dupont o Pierre Dupont, desculpa, ele era da família ali e falou, poxa, para a gente vender mais couro, a gente precisaria fazer a indústria automobilística se desenvolver. E aí o que, que eles decidiram fazer? Comprar uma participação de uma empresa que estava nascendo naquele momento, chamada General Motors, alguns de vocês devem conhecer. <risos> E eles é, e o Pierre Dupont foi virou CEO da General Motors para ajudar essa empresa a crescer. E eles conseguirem vender boa o, o, parte do core business da Dupont. E a Dupont liderou muito muitas, né, muitos novos investimentos de empresas que usariam o produto corda da Dupont. Isso foi até a, até ali o a década de 70, quando teve aquele crash do petróleo e depois eles precisaram se voltar ao core business e acabaram cortando essa iniciativa. Mas várias empresas é, que, que têm essa característica de multissetorial, conglomerado, já fazem em algum nível corporate venture corporate capital. Né? A, a própria 3M faz, a Intel fez um movimento muito parecido quando precisava aumentar o mercado de semicondutores. Então, começou a investir em startups. E, enfim, no final do dia, o que é o Corporate Venture Capital? Né? Ele está dentro de um, de um modo de inovar, que é o Corporate Venturing. O que é Corporate Venturing? São iniciativas é, não relacionadas ao core business, necessariamente, onde você precisa criar, um, seja um time interno, seja uma parceria com um agente externo, é, uma startup ou um instituto de pesquisa, alguma coisa que é, crie novas avenidas de crescimento para a empresa. O Corporate Venture Capital, ele é, de fato, o veículo, o formato de investimento para você fazer Corporate Venture. Tá? Então, é, você, quando você cria, por exemplo, um programa de intraempreendedorismo, que seria incubar um projeto de P&D é, com pessoas dedicadas, equipes dedicadas, você está você tá fazendo uma iniciativa de Corporate Venture. Quando você está investindo em startups, você está, fazendo, está usando da prática de corporate venture capital. Lá no limite, é, esse investimento que geralmente começa minoritário, você pode fazer, de fato, um M&A um é, e adquirir aquela startup, por exemplo. Então, dentro da jornada do CVC, vai desde buscar startups que façam sentido para a minha tese de negócios, é, eu começo ali, muitas vezes, só... É, fazendo um investimento minoritário equivalente a um seed money, a uma série A e depois você se isso, se isso for se configurando de acordo com a tese, você vai aumentando a tua posição até você fazer um M&A. Né? Então, em linha geral, seria isso assim, um corporate venture capital. Então.
1: Extremamente interessante. É, então, você está pensando em, é como crescer a tua empresa? Uh, ou o teu projeto, que está pensando e você acaba semeando novos caminhos, utilizando essa prática de corporate venture e se você está pensando em, em adquirir um pedaço ou, ou fazer alguma coisa numa startup externa você está indo para esse lado do, do CVC, que, que, que assim é, é, é brilhante né, na verdade é, é, e a gente talvez já veja isso em outros lugares sem, sem nem ter conhecido esse nome. Então, eu, eu achei muito legal. Agora, então, tudo bem. Do lado do corporate, a gente, acho que você até explorou um pouco aqui de porquê. Por que a empresa estaria fazendo isso, né? isso, isso Agora pensando no lado da startup, que está começando. Eu sempre tive uma dúvida, primeiro, qual é o racional da, da startup para ou, ou esperar ser adquirida ou alguém vir, um investidor externo, vir investir ou colocar um pouco de capital ou pensar em, em uma aquisição. ou, ou Quais são os, quais são as motivações para uma startup ser, ser procurada ou, ou qual é o, o caminho normal para uma startup se ela não quer crescer sozinha, por exemplo? Não sei se ficou muito clara a pergunta. Ficou,
2: ficou super claro. Tem vários caminhos, tá Marcelo, mas uh, eu vou citar dois aqui até para gente ser objetivo. Uh, o primeiro é quando existe um potencial sinérgico forte tá, de complementar negócios. Uh, vamos usar exemplo, tá exemplo. Uh, teve uma startup recentemente, da, que é um marketplace de profissionais de mão de obra, da, da construção civil, de, de reparos, pequenos reparos, a gente chama FIX. Tá? Essa startup ela não pegou investimento é, de fundos de Venture Capital tradicionais tá? e ela fez uma estratégia de fundraising em cima de players da construção civil. Então, um dos exemplos é, públicos é a Cirela. A Cirela fez um investimento minoritário na FIX e recentemente a, a FIX foi vendida semana passada pra, pra um, se eu não me engano foi para o Carlyle tá? por 200 e poucos milhões de reais. É, então, e por que, que foi bom para o empreendedor? Né? Porque ele conseguiu escalar, então ele trouxe um parceiro estratégico que não só trouxe o capital necessário para ele fazer a empresa crescer, mas automaticamente plugou todo o networking da Cirela, os, os sócios é, da Cirela como mentores do negócio. Então, é, tem muito do conceito aí do smart money, você não trazer só o capital, mas networking, acesso a canais, criação de ofertas conjuntas no mercado, isso ajuda bastante o empreendedor. Então, essa é uma motivação, tá? você acelerar o seu crescimento através de um parceiro estratégico como esse. O outro é puro e simples, uh, a motivação do empreendedor. Às vezes, ele está ele fim de encerrar aquela jornada já. A gente tá falando mais de M&A. Tá? É, então, ele cansou de ir sozinho. E aí, uma grande empresa que está aí com dilemas de transformação digital, por exemplo, enxerga numa startup um potencial de inorgânico de crescimento. Quem está fazendo isso muito bem, Magazine Luiza e Local Web. Então só pensar aí, os caras fazem três aquisições por parcer, cada um mais ou menos. É, então pegar o caso da Local Web até uma startup que a gente vendeu para Local Web no final do ano, foi a melhor envio. A melhor envio é um marketplace de logística de última milha. Então a Local, como a Local Web está querendo se posicionar Algo como a Shopify do Brasil, né? então ser um one-stop shop do e-commerce, ela acelera o pipeline dela através de uma startup como essa. O interessante dessa transação é que a Melhor Envio se mantém independente, tá? então a marca Local Web, a princípio, não vai incorporar a Melhor Envio. Então, ela vai conseguir, a Melhor Envio também vai poder fornecer esse serviço para o concorrente da Local Web. Quando uma empresa está com a cultura azeitada, né? o comprador está com a cultura azeitada, ele se permite a manter o serviço para que essa startup
1: possa vender para outras. Tá? Então, acho que essas são duas situações bem interessantes
2: aí do lado do empreendedor.
1: A primeira, ah. se eu não entendi errado, Alexandre, só antes de você fazer a sua pergunta, é, ah. eu vou super simplificar aqui, tá, Arthur? Eu sei que é mais, é mais profundo que isso, mas é quase o Shark Tank, né? Quando vai o cara lá, vai fazer o pitch. Ali não é um corporate, claro, é uma pessoa, mas você está tentando usar não só o capital dele, mas todo todo relacionamento, toda a parte de contatos, networking, que ela vai conseguir, até conhecimento né, no final do dia, que ela vai conseguir te dar como, como parceiro estratégico. Super legal, super legal. É
0: isso Bom, é, a, gente, a gente falou um pouquinho já do porquê que o Corporate compra, a gente já falou um pouquinho do porquê que a startup vende. Eu queria agora perguntar como que eles se encontram. Porque não é... é, é às vezes o corporate nem sabe da necessidade que ele tem, ou, ou, ou mesmo a startup, ela não, ela não sai batendo de empresa em empresa, falando, oi, tudo bem? Eu tenho um negócio aqui para te vender, ou faz isso. Como, como, como que rola isso? Legal. É, vou começar pelo lado da corporação.
2: Tá? Tem um... Então, eu vou privar aqui o nome da corporação, porque talvez eu esteja abrindo a estratégia que não deveria. Mas existe uma corporação que a gente ajuda ela é do setor de logística, mas ela é industrial, tá? então ela produz é, equipamentos logísticos. Ela depende da manufatura para a rentabilidade. No planejamento estratégico dela, ela se colocou um desafio de ter um chunk relevante da receita dela através de serviços nos próximos cinco anos. Então, o que, que é isso no final do dia? A tese de crescimento da corporação. Então, eu quero me dar de industrialização para serviço. Em, em, qual, em qual segmento? No segmento de mobilidade e no segmento de serviços financeiros, porque ela também quer atrelar serviços financeiros é, dentro dessa cadeia. Então, isso é a tese tá, da corporação. E a partir dessa tese, que ela vai fazer o screening no mercado. E aí, como que ela faz isso? Então, no caso da ACE, geralmente as, as empresas nos consultam, sabem que a gente tem uma base de, puta, 30 mil startups no mundo inteiro, de todos os setores, fala pô, eu preciso de uma startup nesse estágio, com tal produto, com tal tecnologia, a gente vai lá, hum. faz o screening, leva esse, esse inventário de startups, uh, o empreendedor cria o seu deck, ele faz o demo day, enfim, o que precisar, a partir daí do diligence normal e, e, e vamos fazer o deal. Né? É, as startups, aí tem algumas iniciativas de inovação aberta então, no setor financeiro. A gente ajuda o BTG Pactual a rodar o programa Boost Lab, né? que é, já foi eleito duas vezes o melhor programa de inovação aberta do, do setor financeiro do mundo. É, o que, que, o que, que é importante para o BTG? Né? Ele conseguiu criar uma marca já no ecossistema onde as startups meio que brigam para fazer parte do, do programa. tá? Vai estar os sócios do BTG lá dando mentoria para os caras. O Salute vai estar lá, o Galeazzi vai estar lá. Então, os empreendedores querem esse tipo de interação. E o BTG faz uma interação é, free of charge ali. Nesse momento do programa, ele não está exigindo nenhuma contrapartida, não está travando, nenhum, não colocando nenhum deal na mesa ainda. É mais uma aproximação mesmo. Hoje tem vários desses programas no mercado. Então as startups hum. é, que querem se aproximar, dependendo do centro dela, vai encontrar um desses programas. E esse matchmaking é um dos caminhos. É né? lógico que os outros caminhos é o networking pessoal do, do Cilevo das empresas, é o contato próximo dos fundos de venture capital com as áreas de administração das, das empresas, dos bancos e, e cada dia mais forte
0: essa relação também no
2: mercado financeiro com o ecossistema de startups.
0: Uma coisa que sempre me sempre pipoca quando a gente fala nesse nesse assunto o cara fala pô eu tenho uma ideia bem legal acho que eu vou levar lá nesse Boost Lab para ver se, se os caras me ajudam a tirar lá do papel em geral não é isso que acontece não não porque no caso do Boost Lab por exemplo a empresa já tem que estar num patamar de
2: faturamento interessante ali ela já está mais no status de scale-up que é quando a startup Tecnicamente, já encontrou o primeiro mercado dela, o produto já se mostrou é, recorrente. Tecnicamente, a gente chama isso de... É, a gente fala que a startup encontrou Product Market Fit. Então, o BRG, ele pega empresas que já atingiram Product Market Fit. Tem outras teses de outros programas, é, onde o... Então, vou pegar um exemplo aqui da, da aceleradora do, do Porto Seguro, da, da Porto Seguro. Tá? Eles pegam startups que ainda estão na fase ali de protótipo, é o mínimo produto viável, né? O MVP, tecnicamente. Então, é, eles dão também um, um aporte financeiro ali para o empreendedor poder é, validar o negócio e criam, um, um, eles se tornam de repente o primeiro grande cliente da corporação da, da startup para ela poder tracionar e validar o produto. Então, isso, acho que o empreendedor também precisa entender né, que estágio ele está quando ele olha um programa desse, os bons programas eles deixam bem claro que nível de maturidade se espera para essa relação acontecer.
1: Cara, eu vou ser um pouquinho baba -ovo aqui, mas para mim esse está sendo um dos episódios mais interessantes que eu, do, do, da primeira e segunda temporada. Até agora, estou tô, 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 tô achando muito legal. Estou tomando nota aqui, para vocês terem ideia. Então, cara, tudo de novo. Obrigado Sim. por ter por ter usado o seu tempo aqui. Agora deixa. Então, talvez. Eu, eu não sei se o Alexandre tem alguma pergunta, mas eu queria perguntar de precificação. E, e talvez trazer até um pouco para o nosso universo de investidores, pessoa física. Aqui tem. O, o investidor. Eu agora estou imaginando, eu queria até o, o, o teu view sobre isso. É, Arthur, o, o investidor, pessoa física aqui, o cara que está montando o um portfólio de investimento, que está começando a montar algumas coisas, então a gente trouxe várias classes de ativo. Uh, e, e os ilíquidos, né, até fundo de venture capital foram um deles, mas aqui é outro bicho aqui é uma coisa muito menos acessível, porque é quase um contrato bilateral entre uma corporação e uma startup, né, com todo o ecossistema por trás, do que algo para ser investido por pelo nosso público-alvo aqui, o que eu diria que tem o acesso é, talvez o, o que eu deixaria como mensagem encontrar empresas, se você está comprando é, public, public, é, ações públicas né, uma pública foi ou até para empresas que têm esse mindset que tem essa vontade de estar crescendo e, e desenvolvendo para esse lado de seja de fintech seja de qualquer tipo de startup que vai acabar beneficiando a corporação que você está entrando também ou não tem algum outro tem algum outro ângulo aqui para o investidor que eu tô que eu tô perdendo né?
0: Só falando em precificação, já para aproveitar a pergunta, é, acho que também a gente também podia falar um pouco da precificação da startup, porque precificar uma empresa já é difícil. Precificar uma empresa que, tá, que tem crescimento de 30%, 20%, 30%, 40% ao ano, que às vezes ainda não se provou totalmente, mas tem um potencial gigante, é, deve ser um, um, um bicho à parte. Né? É bem à parte, tem bastante exuberância irracional
2: hoje no ecossistema, né? mas vamos, vamos aqui é, até fazendo teve um episódio muito bom que vocês fizeram com o Alex foi o episódio 27 aí ele falou um pouco sobre essa classe de ativos que é private equity venture capital no final do dia eles têm uma, um mecanismo muito similar né então, eles são ativos e líquidos de longo prazo então quando você pensa tem dois agentes importantes aí lógico além do portfólio né? você está falando do general partner e do limited partner o limited partner é o cotista esse cotista, ele tem que entender que ele vai colocar o dinheiro lá, não existe mercado secundário com a cota dele. Então, ele vai deixar esse dinheiro paradinho lá até o fundo acabar, que geralmente é 10 anos uma, uma norma de mercado. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim o, o investidor, aí eu falando só de Venture Capital, não só de Corporate Venture Capital. Tá? Venture Capital é um perfil de investidor que já tem a sua alocação tradicional aí, em Public equities e ainda fixa e afins, ele pega parte do, da exposição dele e coloca em venture capital, tá? Vou falar números mágicos que não refletem necessariamente a realidade, mas o que a gente enxerga é assim: do patrimônio líquido, do, do, seja do family office ou do institucional, tá? o cara coloca 10% vai, do PL dele num, nessa classe de ativos aí de venture capital. Para sinceramente, eu não sei, tá? é, Mas, então, por que Por quê? O tipo de exposição é muito diferente. Né? Você vai ter que congelar seu patrimônio lá por um tempo, receita muito maior. E como que, como que, aí falando das corporações, né? As corporações tem corporações que criam os seus próprios fundos, então eles são o único LPI do fundo, tem corporações que se juntam fundos de corporate venture capital setoriais, então vou pegar um exemplo brasileiro, Fleury e Seiry, né? Duas, dois, dois laboratórios se juntaram e criaram o Cortex, é, que, é o, que é o fundo deles é, de, de saúde, acho que eles têm uns 204 milhões lá para investir em startups. A Marco Polo criou o fundo dela, só o único, único cotista lá é a própria Marco Polo, então isso varia muito. E isso varia do objetivo que a corporação tem também. Tem corporações é, que fazem investimentos só estratégicos, então a parte da rentabilidade não é assim o, o mais importante na mesa. Enquanto aquilo pode ou criar uma nova linha de negócios para o core business, ou até mesmo lá no limite matar o próprio negócio. Então imaginem é, se a General Motors tivesse investido na Tesla através do fundo de, de capital dela lá no começo. Ela não estaria tendo que correr atrás agora do humano Então, essa, essa, esse é o olhar que o Corporate Venture Capital pode destravar em termos de inovação. Você usar isso para coisas mais disruptivas, eh, que não estão tomando tempo ali da equipe de PD, por exemplo. Mas só para eu o papo, para ir na. Desculpa o preâmbulo aqui, mas para falar um pouco de especificação, o, que, que, os, o que, que os fundos top tier de Venture Capital no mundo conseguem chegar? Geralmente, 30%, 35% ao ano tá? de, de taxa interna de retorno. Então, se, se precisar pensar num benchmark, é assim que o, o fundo, ao encerrar, ele deveria dar mais ou menos esse retorno para dizer que é um bom fundo. Só que, das 10, 15 startups que ele aloca, a gente sabe que a mortalidade é altíssima. Então, Provavelmente você vai ter uma ou duas startups que vão ser os home runs, aí, que vão ter centenas de vezes o, o valor investido, vão pagar a conta daquelas que dão errado e fazer o retorno, tanto para o cotista quanto para o gestor. Né? As empresas é, têm também isso como parâmetro, mas aceitam, às vezes, uma taxa interna de retorno menor. Falando de precificação de startups, isso é mais arte do que ciência. Depois de algumas rodadas, é, quando você já está ali numa série B, numa série C, um dia a gente pode falar só de Venture Capital, se vocês quiserem, tá? é, mas você está tá numa rodada já mais avançada, você consegue fazer modelagens de, é, de fluxo de caixa descontado, colocar o, custo, o ponderado do, do capital aí na conta para descontar e etc., no, na fase mais early stage, é, é muito, a lógica é muito mais assim, teu mercado é grande, tua equipe é top, me diz quanto de dinheiro você precisa para rodar 18, 24 meses, esse, essa fase inicial da tua startup, é, e, eu vou, e eu, vou eu vou negociar uma participação com você. Nas grandes médias do Brasil, a gente está falando que uma startup é, que começa hoje, ela vai demorar uns quatro anos para atingir Product Market Fit, que é quando ela validou o pro, projeto de mercado, e ela vai precisar aí de um milhão a um milhão e meio de dólares tá? para fazer essa jornada toda de validação. E aí, em média, os investidores acabam tomando 15% a 25% de participação. Não necessariamente numa única rodada, mas em alguns cheques que o empreendedor vai precisar. Tá? Então, é, E aí o valuation putz, pode ser em
0: cima dessa... Alguma, alguma coisa, coisa perto de 5
2: é, milhões de dólares. Fazendo de regra de 3, mas gente, já tem coisa aí que eu já vi e chega na minha mesa todos os dias de empreendedor que não fatura um real ainda e querendo, sei lá, pegar um milhão de reais a 40 milhões de valuation. E aí, no nosso caso, isso não dá negócio porque... É quase que querer jogar todo o risco para o lado do, do investidor, né? Mas isso aqui pode ser um gancho para um, um outro papo, se vocês quiserem. Tá?
0: Bom, é, Eu acho que a gente cobriu o que a gente queria falar de, de CVC. É, queria deixar aberto aqui um, um espaço para você, Arthur, falar se fica alguma coisa de fora que você acha importante, algum último pensamento, alguma coisa que você é, acha legal. Eu acho que Valeu, o, o CVC está
2: muito no, no hype agora, tá? e tem muita corporação que nunca fez, por exemplo, uma prova de conceito com uma startup, nunca contratou uma startup para área de RH, de marketing, para ver se rola essa, essa interação entre startup e grande empresa, e já quer montar um fundo offshore em Delaware, com, um, com uma, uma ponte em BVI, sabe? Essas coisas é, precisam criar primeiro massa crítica. Então, é, a recomendação que eu faço para o para o ouvinte aí que está pensando em montar uma iniciativa de CVC, vai mais baby steps. Você pode até em um ano conseguir fazer os cinco passos que eu vou recomendar aqui, tá mas é, faz passo a passo. Então, começa realmente entendendo a sua tese, a sua estratégia corporativa, onde a inovação está dentro dessa estratégia, vai buscar meia dúzia de startup cria acordos comerciais, contrata a startup como fornecedora, depois cria um acordo comercial, depois faz investimento é, minoritário, depois faz um M&A numa startup, e aí sim você vai criar o teu veículo lá, veículo para investir em 10, 15 startups por ano. Acho que é, assim a gente cria maturidade também do tema na agenda dos boards, das grandes corporações, das médias também, acho que essa é uma boa dica aí que fica para encerrar.
1: Excelente, excelente. Arthur, eu quero, quero te agradecer de novo. É, acho que foi muito bom. o episódio é um pouquinho mais longo, mas que valeu cada minuto. Eu vou, se você não se importar, eu vou te cobrar sim da oferta que você fez para a gente trazer outros tópicos aqui, talvez de Venture Capital, de uma maneira mais abrangente no, no futuro próximo. Mas por agora, acho que ficou super completo. Obrigado, Arthur. Obrigado, Alexandre. E a gente se vê então numa, numa próxima oportunidade
0: Perfeito, muito obrigado Arthur por ter aceitado o convite e ter falado com a gente aqui hoje Obrigado pessoal, parabéns pelo projeto, sucesso para vocês Valeu. Tchau
2: pessoal,
0: obrigado